0: Ja, herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über das Musikmachen mit dem Jan. Und dem Johnny. Das bin ich. Und natürlich auch wieder einmal mit Gästen. Und zwar haben wir heute zwei junge Musiker von der Band Horizons da. Ich hoffe, ich habe den Bandnamen jetzt richtig ausgesprochen.
1: Ja, absolut perfekt. Ja, endlich macht das mal jemand richtig. Ja,
0: endlich. <lacht> Horizis,
2: Horizi.
0: Ja,
1: nee, das... Äh wenn, wenn wir tatsächlich öfters angekündigt werden, ähm, ist das schon immer korrekt, aber äh, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn abseits der Bühne jemand fragt, so, ja, äh, Horizis, seid ihr das? Dann
2: Was hat der Held der Steine gesagt? So. Das war doch auch richtig. Ja, stimmt, der Held der Steine Deutsch.
1: hat gesagt, so, Horiz Horizis band Danke für den äh, Horizis -Band. <lacht> nicht band Danke für den
2: Raid. Das Horizis band <lacht> ja,
1: der, ja, der hat da, hat, glaube ich, Roblox gespielt oder sowas, der war abgelenkt. Nee, ja, äh, Age of
2: Empires. Age of Empires, ja.
0: Ähm, und zwar äh, haben wir den Ramon. Ist das, ist das auch richtig ausgesprochen?
2: Das ist auch richtig ausgesprochen, der oh, Ramon. Ich, ich
0: habe einen richtigen Lauf hier, ne? Und wenn ich jetzt noch Basti richtig ausgesprochen bekomme, dann <lacht> oh, äh, haben wir, wir auch war's. unseren zweiten Gang. Ah, leider nicht. Es ist Basti. Oh, verdammt. <lacht> <lacht> Basti. Müsstest du doch das zweite ja, S ich. reinnehmen für Basti.
2: Oh, das war Das ja schon witzig.
1: Ja, ich, ich freue ich freu mich schon auf den Tag, wo ich irgendwelchen äh, englischsprachigen Leuten meinen Namen buchstabieren darf. Und dann sage ich so, schreib äh, es einfach B-U-S-T-Y und so heiße ich. Äh, der Beste. Und dann werden, sie sich das, dann werden sie sich das Grinsen nicht verkneifen können.
0: Nee, es gibt ja Namen, also ich habe ja einen Eike in der Band und wir waren öfter in äh, England oder in Großbritannien auf Tour. Und ähm, tatsächlich ist Eike Name, der ist nicht so einfach. Also der war dann oft Eike. In England so.
2: Ah, Ikea sagt mir auch gar nichts mit
0: dem E hinten dran. Ist das holländisch? Eigentlich ist das, ist das muss nee, irgendwo so aus diesem norddeutschen, friesischen Raum kommen. Ah, was ja eigentlich den Briten gar nicht so weit weg ist. Also wahrscheinlich hätten die Angelsachsen damals das noch hinbekommen. Aber äh, diese neumodischen Briten, die äh, haben da Probleme mit. Ach, alles also, was wir über Rheinland-Pfalz
2: ist, ist, ist schon Norddeutschland, das ist das holland
0: Genau, Horizons äh, kommen aus Aachen, das heißt, ihr seid mit dem äh, europäischen Ausland sehr vertraut, weil bei euch kann man ja um so einen Stein laufen und dann ist man da überall. Und äh, ihr macht Metal, ihr nennt das äh, Nerd Metal inzwischen. Und äh, ich würde sagen, das ist so musikalisch äh, verhältnismäßig klassischer Metal. Jetzt nicht, äh, nicht jetzt ganz oldschool äh, Jeansjacken-Metal, aber ja, irgendeine so Art Melodic-Metal-Spielart. Aus den also, letzten. Ja, so Melodic Symphonic. So genau, so Symphonic Kram. Und dieser Nerd Metal Aspekt kommt eben zum äh, Tragen einmal, weil ihr Nerds seid. Inhaltlich. Und inhaltlich. Ja. Genau, ich habe gesehen, ihr habt einen, ähm, zum Beispiel einen Dark Souls Song gemacht, ne, mit Dark Souls Video quasi. Hm. Bearbeitet eben solche Themen. Und ich habe auch gesehen, ihr. Ihr äh, auf eurem YouTube auch, äh, sind wahrscheinlich ja Stream-Aufnahmen, ne, wie ihr Dungeons Dragons miteinander spielt.
2: Ah ja, genau, das, das dann halt immer auf Twitch live mhm. und dann laden wir das noch auf YouTube, falls man das irgendwann mal nachholen will. Und wir haben tatsächlich ein paar Klicks darauf auf YouTube, also es sind nicht nur alle, die das live gucken, sondern wir tatsächlich holen das noch nach. Wobei viele sind, glaube ich, auch ein bisschen verwirrt. Also Dungeons and Dragons ist jetzt nicht ganz so leicht reinzukommen.
0: Ja, naja, wenn man jetzt denkt, äh, okay, ich will mir jetzt hier irgendwie ich will ein bisschen Headbang zu geiler Metal muck ich klicke mal hier irgendein Video an und dann <lacht> sieht man euch, wie ihr da irgendwie drei Stunden lang ähm, Pen and Paper Spiele ja. spielt, ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwierig. Das stimmt.
1: Also ja, die Videoüberschriften, die Videoüberschriften äh, Video kann man sich aber auch äh, wirklich durchlesen. So lange dauert das nicht.
2: Boah, ich weiß nicht. Also wenn man nur die Videoüberschrift <lacht> anguckt, so auf ins Abenteuer, geiler. Das klingt nach einem guten Metal-Song. Da höre ich mal rein. Rise's macht jetzt Deutsch. Ja, aber ich.
1: wir haben doch, wir haben doch ganz gezielt auch Playlists gemacht. Also äh, wenn man sich äh, unsere Töne anhören will in, in rhythmischer, äh, in rhythmischer Manier, dann findet man schon das, was man sucht.
2: Ja, vielleicht sollte man es auch das aufteilen. Ist, also quasi so ein einen Channel machen für das ganze Zocken und sowas und einen für Musik, vielleicht wäre das ein bisschen einfacher dann auch.
1: Vielleicht, so, vielleicht sollten wir das, aber tatsächlich die Kritik ist äh, jetzt gerade hier in dieser Runde erst äh, laut geworden.
2: Es ist echt ganz das
0: schön schnell sehr, sehr kontrovers geworden, ja.
2: Ja, sehr kontro äh, kontroverseste Band, die jemals
0: hier war. Vermutlich nicht. <lacht> Wenn man noch an eurer Nerd-Credentials äh, Nerd ähm, zweifelt, gibt es auch noch einen Podcast von euch? den so was von nerd me Plenty den Nerd-Podcast. Gibt es ihn wirklich oder ist das nur ein Gag? Also ich habe das Video nämlich <lacht> nicht gesehen, ich habe nur die Überschrift gesehen.
2: Ach, klingt das, so, ja, das klingt schon ein bisschen nach einem Gag, oder? So, ja, wir haben jetzt einen Podcast und da geht es nur um Nerd-Themen.
0: Nee, es, es, äh, es gibt so ein ähm, von, von Red Letter Media gibt es auf YouTube so eine Reihe, wo sie so einen Star-Wars-Fan-Podcast machen, der halt einfach wo sie einfach nur so Klischee-Star-Wars-Fans spielen und dann immer so, eigentlich eigentlich so durchkommt, dass das alles Kommerz ist und sie dann immer nur darüber reden, welche Figuren man jetzt kaufen muss. Irgendwann oh habe ich zwei, drei Folgen von angeguckt abfallen. und ich
2: dachte, die meint es ernst, <lacht> ja. ich keine Ahnung hatte.
0: Hätte ja auch sein können, dass es sowas ist, dass so, so, ist ihr das dann da... Äh,
2: nein, wir haben einen Podcast und wir meinen sogar ernst. Okay, also wir sind die Typen, die einen unironischen... Nerd Podcast haben.
0: Okay. Ja, halt. Ja, Ja, wir können ja, wir müssen ja nicht, nicht, nicht die ganze Folge auf dem Nerd-Thema so hart rumreiten, aber eine Sache, die mich da auf jeden Fall interessiert hat, ist, ihr habt ja irgendwann mal angefangen, Musik zu machen. Das ist jetzt auch nicht super lange her. Ich glaube, euer erstes Album ist 2019 gekommen. Ähm, das heißt, ihr seid ja als Band noch gar nicht so lange unterwegs. Als ihr dann... Mein Eindruck war so, dass vielleicht diese Nerd Metal-Idee am Anfang noch nicht ganz so am Start war. Zumindest wenn ich mir ähm, die Historie so angucke von euren Sachen, dann fängt das irgendwann so ein bisschen massiver an. Ähm, habt ihr da irgendwie, wart ihr da irgendwie alle voll am Start oder gab es dann auch ein Bandmitglied, den oder die ihr erstmal überreden musstet oder erstmal beibringen musstet, was Dungeons and Dragons ist?
2: Also mal ganz da, das waren überlegen. jetzt schon sehr
1: viele Fragen auf einmal. Aber, <lacht> aber ich hab's mir alle Will, willst, willst du, Ramon?
2: Also ich, ich, wir können es ja so. Warte mal, wie lassen wir das ineinander überfließen? Ähm Du kannst ja zu dem ersten Text. Mach Texten, du einfach zu den mal, wenn ich... Texten, was ich. Ich 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 mache ja, einfach den... mal und du 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 dann so rein, wenn ich was Falsches sage. Ja genau. Äh, okay. Äh, also angefangen hat das ja mit unserer EP Heavy Lies the Crown und ähm, da hatten wir noch unseren alten Gitarristen, den Alex aus Zypern. Und ähm, er hat viel an den Texten auch geschrieben. Also er kam, er, er ist ein wahres Füllhorn von Texten, kam da immer raus. Und deswegen ist da relativ viel auch drin mit äh, griechischer Mythologie. So Danae, God of Fire. Ich I remember, glaube ich, nicht. dass es äh, Nee, da war, glaube ich, nichts so wirklich drin. Und ähm, ja, deswegen hatten wir also am Anfang so ein bisschen gesucht. Was machen wir? So ein bisschen Troubadour-Musik, dass wir so Geschichten erzählen, aber auch so eigene Themen, aber so ein eigenes Image wäre schon gut. Und ähm, Alex ist zurück nach Zypern und dann haben wir einen neuen Gitarristen geholt den Channy und er ist auch ziemlich nerdy unterwegs und äh, Martha ist relativ geil mit diesem Branding dann auch und mit äh ja, sich das ein bisschen ähm, ausdenken, was das unsere Schiene ist. Und das ist das sind halt wir. Also wenn wir im Proberaum sind, so ein paar Stunden lang, dann haben wir halt nur nerdige Themen. Und auf der ersten EP ist na auch bestimmt ziemlich viele Einflüsse. Gerade so bei der Nice sind mega viele ähm, Film, Buch, Videospiel Einflüsse auch drin, jedenfalls im keyboard Riding. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem anderen Zeug ist. Achso, ja, ich bin der Keyboard von Orises. Das kam, glaube ich, noch nicht auf. Und ähm, ja, Asidia, das Intro, das ist schon ziemlich Mature's Mask einfach so der äh, diese dieser äh, Teleskopturm Tower Musik so ein bisschen habe ich mich versucht dran zu erinnern ein bisschen damit was zu machen und äh, also so das Nördige gab's immer aber die nördigen Texte dann noch darüber schreiben das hat dann tatsächlich nach der EP so ein bisschen angefangen und äh, ja wen mussten wir da überreden Chris ist so der coolste in der Band vermutlich der hat auch wir Freitagabends mussten, mussten keine Zeit Daniel für den Podcast ein
0: er kommt ah, immer ja, Daniel, mit dem ja. Motorrad auf die Bühne und sagt, <lacht> scheiß, <lacht> scheiß okay, ich mache jetzt hier mal so mit eine Stunde. Na gut.
2: Oh Mann, die Nerds. Ja, er hat auch Star Wars Tattoos. Also er ist er ist ganz gewiss kein, äh, er macht mit uns auch den Podcast. Also ähm, er, hat, er hat schon einige nerdige Themen am Start, wo er dann immer wieder so ein bisschen kennt. Er ist so der, der 80er, 90er Jahre Nerd dann halt, wenn wir dann so die 2000er Nerds sind. Das sind so ein bisschen die älteren Themen, aber er ist, weiß nicht, <lacht> schon der coolste vermutlich.
1: Ja, ja, wenn wir unsere Gitarren stimmen oder so, dann dann äh, haben wir das ja, ja Front-of-House-technisch noch abgeschaltet und auf dem äh, auf den India-Monitorings hört man dann so The Trooper, can I play with madness? Also er ist ein großer Iron <lacht> Maiden-Fan.
2: Ja, aber richtig überreden mussten wir da nicht. Also er, er fühlt sich, glaube ich, nicht unwohl mit den Texten, er ist, glaube ich, auch froh, wenn er da ein bisschen metteln kann ist da auch dabei so dungeons and dragons müssen wir ihn vielleicht noch ein bisschen mit anfixen magic hatten haben wir ihn schon angefixt da ist er schon dabei Me äh, red dead jo. online haben wir auch schon viel mit ihm gespielt da haben wir, ich, ich möchte behaupten wir haben ihn damit angefixt
1: wir sind äh, ja in red dead online haben wir unsere haben wir die horizons band direkt wieder aufgemacht aber da gibt es sehr wenig zu musizieren deswegen müssen wir uns mit dem schießeisen <lacht> zurechtfinden und wir sind die äh, wie war das äh, wir sind so skandinavier outlaw ole lasso lasse und oh Gott. Ganzlinger ganz gustav <lacht>
2: <lacht> ah ja, stimmt. Ja, also wir, wir, wir sind sehr schlechten Einfluss auf ihn. Also wir, wir bringen die anderen auch so ein bisschen nerdiger, aber ansonsten sind wir eigentlich auch schon ziemlich alles Nerds, die einfach zufällig alle auch zum Magic-Karten daheim hatten, schon vorher und dann einfach so zusammenspielen konnten oder davor auch schon Dungeons Dragons gespielt haben oder viel Dark Souls. Na, Chani mussten wir auch dazu überreden. Da kann man einen Stream gucken, wenn man mal sehen will, jemand vollkommen austickt beim Dark Souls-Spielen, <lacht> kann man mal in unseren Twitch-Stream dann reingucken, wie Gianni da aufgegeben hat und dran gebrochen ist. Naja. Äh, Habe ich eine Frage vergessen? Aber,
0: nee, das war, schon, das war schon ganz gut. Jan? Ja? Hast du Magic-Karten da? Pff, nee,
3: also da bin ich so raus
0: aus dem Jan Thema. Jan ist nämlich der Coole hier beim
2: Podcast.
3: <lacht> ja, richtig. Nee, also Magic Karten war ich immer raus und verstehe ich bis heute nicht und ich glaube, da möchte ich mich auch nicht mehr mit befassen. Ich glaube, es fing alles damit an, dass ich das doof fand, als es so diese kennt ihr noch diese Caps, diese runden Dinger, die man so mit so einem Slammer aufeinander hauen musste. <lacht> ich kennt ihr sagen, die noch? Oh, jetzt fühle ich
1: mich alt, weil damit haben die Kids angefangen zu spielen, äh, als ich quasi aus der aus der Schule raus war, also aus der aus der Grundschule dann. Hä, wie kann das bei mir sein? Also die äh, 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 bei welcher, bei mir welches, welcher Jahrgang
3: welcher Jahrgang bist du denn?
1: Ich bin Baujahr 93.
3: Ja, guck mal, ich bin 85 und ich habe in meiner Jugend was? da mitgespielt.
2: Ja. ja, ja, ich dachte auch, dass es ja. das bei mir in der Schule Ups. so war, dass das gerade so, als ich <lacht> hingekommen bin, dass man das so gerade so äh, weggefaded ist. Da haben die alten Kids mir dann noch ihre Pox oder sowas geschenkt. und Die habe ich auch immer noch, Also ich wusste nicht mal, wie man damit wirklich spielt. Ja, man muss äh, irgendwie umdrehen. Leute, das das heißt, so. bei
3: dir kam das erst wieder auf,
2: das war quasi das, Retro das ist bei wieder dir. Gekommen. Das ja. ist
1: wiedergekommen, genau. Also ich habe Yu-Gi-Oh! mitgespielt und fand das dann auch ganz schrecklich doof. Und äh, als ich raus bin, da haben die angefangen mit Chips und, und diesen Wrestler-Karten oder so. <lacht> war ja, das genau, ja das, war mir, das war bei ja. mir auch.
3: Und da fing das dann an mit, äh, mit Power Ranger und dann kam Pokémon und dann war ich komplett raus. Weil ich bin ja, halt bei Pokemon meinen. Drin. Da war ich halt, äh, ich bin halt bei meinen Wrestlern hängen geblieben und bei Turtles und äh, danach mhm. kam nicht mehr viel.
1: Und Nach Pokémon da kam dann Yu-Gi-Oh! und Duel Masters, und dann kamen die, kam die Wrestler wieder.
2: Ja, aber Sehr Magic gab ja, halt auch davor schon, weil das ist doch auch schon ziemlich alt. Warte mal, hier ja. habe ich doch eine Karte rumliegen. 93? Ja, irgendwo dann hat das ja, angefangen. De der
1: rasikling Golem.
3: Also 93
2: <lacht> war ich mit 8 wohl schon zu cool dafür.
3: <lacht> <lacht> nee, da bin <lacht> ich zu mir leid, da bin ich, äh, Magic-Karten bin ich raus. Aber ich glaub, Hättest ich mal Eike, eingefangen, die
2: ganzen Karten sind Millionen wert jetzt. Ja,
3: ja ach, ich habe dann lieber Aktien gehandelt. Muss man aber auch <lacht> sehr zufällig
0: die richtigen erwischt haben. Also ich habe ja, kürzlich ja, meine Sammlung verkauft und das waren sehr, sehr, sehr viele Karten und das waren so 300 Euro, die ich dafür bekommen habe.
2: Ja, das ist meistens dann auch schon eher der Fall.
0: Der Großteil eher also du wurdest hart übers Ohr gehauen. Nee, das, das wird schon so hinkommen. Also der Großteil der Karten ist halt auch einfach dann vielleicht nichts wert.
2: Ja, das Ding ist halt auch, wo das in Deutschland rausgekommen ist, äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, gab's schon die ganzen Reprints und Dinge, Karten, die gereprintet wurden, sind ja. natürlich nichts mehr wert. Ja. So, so deutsche Sammlungen, da kriegt man meistens nicht viel.
0: Äh, Jan, hast du dann vielleicht eine ne Frage, die uns mal wegführt?
3: Ja, ich <lacht> hab, also meine, Frage, meine Frage meine wäre jetzt gewesen, was zuerst da war, das äh, äh, Nerd sein oder Musik machen? Die Musik die musik ja, schon, war tatsächlich
1: also, zuerst da ähm, denn ja Horizons ist nicht die Geschichte oder der der Punkt wo äh, wo das für mich anfängt wo das für Ramon anfängt sondern äh, wir beide kennen uns tatsächlich aus der Band davor äh, Alex also der bisher erwähnte Gitarrist äh, auch wir sind bei einer Band gewesen, die hat es nie wirklich auf die Bühne geschafft. Zumindest mit, nicht mit uns. Ähm, und dann wurden wir äh, tatsächlich gegangen, weil wir dem äh, Bandpapa leader das war der Bassist, äh, wir haben dem nicht so zugesagt. und Er hat gesagt, so, nee, ich will mich eher auf äh, was äh, Chorigeres konzentrieren. Und
2: der hart, Alex redet mir zu viel. viel
1: und äh, ja, ich klang ihm nicht jugendlich genug mit meinen Screams. <lacht> <lacht> I shit you not. Und äh, dann... Saßen wir da und haben uns auf die Suche begeben. Und um die Ecke kam die Martha Und das ist der Beginn einer wunderschönen Bandgeschichte. Nämlich der von äh, am Anfang, Happy Lies the Crown, umbenannt dann in Horizons und
2: tada oh, Ich glaube, wir waren eine Zeit lang auch noch Cassandras Hybris.
1: Ja, hat uns das je so gut gefallen? Das war naja, Alex, die,
2: die Interludes, ja, es war Alex, ja. hatte, aber auf die Interludes auf dem ersten Album habe ich Cassandra und das andere äh, Hybris genannt. Also äh, das, mhm. dahingehend hat es überlebt, der alte Bandname.
1: Reflexion können wir.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, aber äh, ja, da war das, also Ramon habe ich kennengelernt, da hatte er ein Keyboard unterm Arm und er hat mich kennengelernt, da hatte ich ein Mikrofon in der Hand.
2: Boah, also, tatsächlich äh, das erste Mal, als ich da war, habe ich mich als Sänger beworben. Ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also du äh, geschrieben quasi und ich dann als clean gesang. Ja, keine Ahnung, dann habe ich da ein bisschen was Klavieriges noch vorgespielt, als wir bei bei denen im Keller waren und äh, dann meinten sie, nee, mach doch Keyboard. Das ist besser als singen. Viel besser? Hör auf zu singen.
0: Bitte, ja. bitte hör auf zu singen. Bitte. Hier, hier, nimm das Keyboard. Los.
3: Wir ja, haben uns da uns noch so ein altes Casio-Keyboard, nimm das mal das Spiel damit. Hast du denn eine klassische Ausbildung, so Klavier, oder
2: Nee, alles selbst gelernt. Also das, äh, ich, also in, ähm, oh, wie bin ich mit diesem Typen verwandt? Ich glaube irgendwie sowas wie ein Stiefonkel oder sowas, ähm, hat tatsächlich eine Klavierausbildung gemacht und, äh, dem habe ich ein bisschen mal was vorgespielt und er hat gemeint, oh, ganz furchtbare Technik. Also, äh, nachdem ich schon jahrelang Keyboard gespielt habe auch schon mit Horizons eine Weile. Und danach habe ich dann angefangen, eine richtige Technik mir irgendwie ein bisschen einzuüben und, äh, Seither werde ich, glaube ich, auch technisch ein bisschen besser oder jedenfalls nicht mehr ganz so grob. Aber so, so richtig gelernt habe ich das nie.
1: Und äh, klassisches Instrument, da, also ja, was heißt ausgebildet? Ich habe ähm, zehn Jahre lang Waldhorn gespielt, aber Metal war immer das, was ich selber gehört habe. Und äh, ja, während der auflaufenden Jahre der, äh, der Schule habe ich mit ein paar Kumpels gemeinsam da so covermäßig ein bisschen musiziert. Und äh, das ist dann... Ja, ein bisschen, ein bisschen versagt aber hey, äh, sobald man den Führer hat, fährt man Auto und wenn man das alleine tut, dann kann man so laut mitgrölen und kreischen, wie man will und keiner guckt einen schief an und äh, das habe ich einfach so fortgesetzt und als dann, ich weiß nicht, 2015 oder so Alex zu mir gesagt hat, hey, ich spiele in einer Band, habe ich gefragt, braucht ihr noch einen Sänger und er sagte ja und so bin ich dann dahin gekommen und ich weiß nicht, wenige Monate später kam dann da der Ramon hereingetanzt.
2: Braucht ihr noch so, ein Waldhorn, wäre dann auch ein bisschen weit hergeholt ich, ich wollte
3: gerade sagen, also wie, wann und wo kommt man denn als Jugendlicher zum Waldhorn oder als Kind? Was ist denn da dann los durch Musik, gewesen? Durch
1: musikalische Früherziehung, als ich im Kindergarten, <lacht> nee, nicht Kindergarten, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war, da begann musikalische Früherziehung bei mir mit Blockflöte und das war mir nach fünf, vier, vier oder fünf Jahren war mir dazu doof, ich wollte was anderes haben. Dann hat man mich in so ein so ein, ich weiß nicht, jeden Tag ein anderes Instrument, hat man mich dann in so eine Runde reingekickt. Ich hatte mal eine Geige in der Hand, ich hatte mal eine Gitarre äh, auf dem Schoß, eine Querflöte, eine Klarinette, äh, einmal kurz hinter Schlagzeug gesetzt und festgestellt, das ist auch nichts für mich, auch wenn das saugeil klingt. Und äh, ich fand, das, das Horn war super, das ist groß und glänzend und hat einen schönen Klang und dann habe ich äh, sehr lange Waldhorn gespielt.
2: Wir brauchen auf jeden Fall mal irgendeinen Waldhorn, irgendeinem Song. Also wir machen ja auch so viele Bläsereien, also sie ja haben so ein bisschen Orchester überkramt. Ja, dann passt das ja
0: bestimmt mal. Rein. Ich kann
2: bestimmt irgendwann mal ein Waldhorn feature von Basti. Ah, so ein Altbraum zu aufnehmen, glaube
0: ich aber ja, Wäre auch live geil, ne? Also so auf Bühne, wenn du dann so einen Song ein bisschen schreist und singst und dann kommt der c oh, und du holst das, das Waldhorn cool. raus. Ich
1: kenne ich kenn mir dann so vor, so ein bisschen so sehr prä prätentiös als Multitalentiertes oder Multi-Instrumentalist <lacht> ja, <lacht> äh, aufzutreten. Ja, das erinnert mich jetzt irgendwie an, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, Shining aus Norwegen, der mhm. äh, Munkeby, der, der Lead-Gitarrist, Schrägstrich-Sänger, hat auch in Black Jazz Rebels immer wieder... Äh, da, äh, saxophon gespielt, und als ich die live gesehen habe in Bochum, <lacht> ich so, was will der mit dem Saxophon? Und der spielt damit, und äh, das klingt auch richtig geil in den Songs. Aber ähm, der macht, worauf er Bock hat,
2: und packt da die wildesten Instrumente aus. Aber oh, nee, prätentiös lassen wir lass das mal wirklich machen. Und dann, dann wechsle ich auch noch so live auf, auf die Geige oder sowas. Oh, guck mal, ich kann es weiß. Also
0: ich, ich weiß, was ihr meint. Also, ich, ich fand das ja. bei, ähm, bei Linken Park auch immer so albern. Es <lacht> ist ja cool, dass die, dass die die Sachen einbauen, aber dass der äh, wie heißt er denn? Mike Shinoda? Dass Shinoda's Mike da dann irgendwie auf der Bühne hin und her läuft und immer hier jetzt doch nochmal Schlagzeug mitspielt und dann am Keyboard, dann holt er sich die Gitarre, kam ja auch immer so ein bisschen vor, wie so ein: Guck mal Leute, das kann ich auch. Eigentlich kann ich hier alles. <lacht> so.
2: Ja, das sind halt neun Leute, also acht. Aber das da, da kann man, das, für jeden hat man doch eigentlich einen Kasper.
0: Ja, genau, also äh, die, die, die haben ja schon für die, alles jemanden, ne? Und dann ja. muss der Mike da trotzdem noch alles an, nochmal machen.
1: Ich denke, die, ich denk die Menge macht's. Wenn man das zu oft macht, dann geht's einem auf den Keks. Und mhm. äh, ich finde das bei bei August Burns Red wahnsinnig witzig, dass die für einen Song oder so dann drummt der Bassist mit und der Sänger schnappt sich den Bass und dann spielen die halt so ein instrumentales Lied. Und, äh, das okay, finde ich dann eigentlich ganz lustig.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das ich live. Ich finde ganz es ganz lustig. <lacht> Na gut. Ja. Okay, also wir legen ich uns jetzt als Podcast nicht Ich, ich nehme das nächste mal mit. Äh, wir legen uns jetzt hier ja, als Podcast ja mit. mit August Burns Red, mit Linkin Park an, mit. <lacht>
0: Wir finden die alle klasse und gönnen den jeden Erfolg natürlich. Ja, das stimmt schon. Äh, so wie wir Horizons auch jeglichen Erfolg gönnen und ähm, jetzt haben wir oh. heute, wir nehmen heute auf am 29.10. Am 5.11. kommt eure neue Single äh, hm. Total Party Kill. Also auch wieder D&D cool. themed, nicht nur vom äh, Titel, sondern auch das Artwork ist ein, ein Beholder, ein, ein Auge des Beholders äh, ja, und dann, dann äh, dann? D20 Würfel.
1: Für eine Metallica-Referenz. Der Was? Bierholder Nein, das hat die äh, eye, uh, eye of the Beholder, ne? <lacht> ah, naja, ganz haben, andere Beholder.
0: Eventuell haben Metallica sich da auch schon damals bei DD inspirieren lassen.
2: Vermutlich nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die DD
0: spielen. Ja, die sind auch so Horror-Fans. Also, ähm, Ach so. Ja, dann ja kannst du ganz sein die sind ja auch so Misfits Fans und so dass das ist dann ähm. der Weg ist nicht mehr so weit zu so Fantasy Kram
2: ja stimmt eigentlich und vor allem früher was äh, so Dungeons Dragons ja auch ein bisschen so satanistisches Ruf hatten die
0: also ich kann mir vorstellen dass sie dann den den Titel genommen haben inspiriert davon ohne dass das vielleicht mit dem Song selbst was zu tun hat hm. aber ich weiß es nicht müssen wir die mal fragen ja vielleicht das denke eine ist dann der weil ne? jemand von denen da nice
1: und es äh, aber lässt sich ja auch ähm, äh, übersetzen, wie im Deutschen sagt man ja auch, das liegt im Auge des Betrachters, ja. das wird ja auch im Englischen genauso genutzt.
0: Genau, deswegen heißt das Monster bei D&D auch The Beholder, damit man das hm. so benutzen kann.
2: Aber richtig nerdig und richtig Dungeons and Dragons, wird es dann mit dem YouTube-Video, was wir dafür machen, na mhm. ja gut, vielleicht ist das auch woanders noch, aber es wird äh, sehr viele Dungeons Dragons, also wird uns erstes richtiges Video tatsächlich, wo wir oh. uns mit Kameras aufgenommen haben. Und ja, ich kann euch sagen, das wird richtig cringy. Das wird richtig unangenehm. <lacht> Macht super. euch bereit. Five Minutes Coach-Compilation.
1: Wir haben ein super Making-of dazu. Es, es mm. ist sehr, 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 sehr schön. Wir äh, haben, haben alle Tränen gelacht, als wir uns das jetzt schon mal intern angeguckt haben.
2: Ja, ich bin gespannt, ob man das auch witzig findet, wenn man, wenn man nicht, <lacht> nicht in der Band dabei ist. war. Ja. Aber sonst kamen unsere äh, kam das ja auch immer ganz gut an, dass Leute ja auch wirklich geguckt. Da ist auch noch nicht online oder auch noch kein. Ja, auch kommt auch nicht. Kommt alles noch. Und ja, wir haben uns ziemlich Mühe gemacht. Es sieht sogar richtig gut aus. Also Effekte und alles. Und hui, hui. Ist nur einfach echt viel. Habt ihr selber Drops. gemacht? Ja, ja, ja.
1: ja nein, schon. nein, also, also was, was heißt selber gemacht? Wir hatten Hilfe und da und an und der Familie. Stelle auch ein ganz. Genau, aber auch ein ganz äh, großes Lob halt an, an die Verantwortlichen, ihr wisst, äh, wen wir meinen, also was was die Kostüme angeht, wir haben uns äh, kostümtechnisch viel geliehen, wir haben die Location, äh, da haben wir angefragt, ordentlich und äh, auch was ein bisschen was draufgegeben für die Herrschaften, die uns so nett waren, ihre Burg da äh, zur Verfügung zu stellen und das mehr will ich gar nicht so, äh, so großartig, mehr will ich gar nicht verraten, ich meine, sonst gucken die Leute das Video nachher nicht mehr.
2: Ach, die, die, die haben richtig Bock.
1: <lacht>
2: ja, das ist ganz gut. Unser Ach, Gitarrist ja. ist ja, äh, ist so in einer Schokoladenfabrik arbeitet er. Das heißt, wir können da immer ein bisschen was, was mitbringen den Leuten, um, um damit äh, Dinge milde zu stimmen, dass okay, wir das irgendwo reinkommen. Ja. Das ist ein Asset.
0: sehr gut. Aber ich muss
2: mich echt zusammenreißen, jetzt keinen Charlie-Witz äh, zu machen. <lacht> wir machen die ganze Zeit Charlie-Witz. Immer wenn er irgendwie krank ist oder Urlaub hat oder gerade frei hat, dann immer ein Umpa-Lumpa-Witz, irgendwas in die Richtung. <lacht> so, also, ja, er muss jetzt ein bisschen Halbtagsaffen arbeiten. Wie, was, nur noch Umpa?
1: Ja. Also ehrlich gesagt, der andere Gitarrist äh, ist da nicht, nicht minder wichtig, der äh, arbeitet als Videocutter, das ist sein Dayjob, nachts ist er ja, das ist auch so, so der Gitarrist, ja und sein Bruder macht auch er so, hat auch diese auch
2: Sulfato Productions, also der hat auch die, die Videos dann gedreht, der war unser Kameramann und das sieht echt gut aus, ich war echt überrascht, war ich selber überrascht, als ich die gesehen habe, ich dachte, das wird so... Qualität, aber richtig gut. Also, wenigstens das Bild ist gut. Wenn, wenn es schon ziemlich cringe. Ist das ist. so
0: ähm, quasi dieses DIY-Thema? Zieht sich das durch? Also, ihr bringt das ja als Single raus. Bringt ihr das selbst raus oder seid ihr da, verlasst ihr euch da auf klassisch auf ein Label oder irgendwie klassische Strukturen?
2: Also, geschnitten, gemixt hat äh, gemixt hat das auch unser Gitarrist, was, was er echt gut kann. Also, das, das klang echt gut. Wir haben auch so ein bisschen rumprobiert, aber der kann das mega gut. Und ähm, ja, fürs Master haben wir es dann halt noch äh, rausgeschickt, aber es ist ja auch immer sinnvoll, wenn man das von jemand anders mastern lässt, als der es mixt. So, man hat ja so ein bisschen die Mixing-Ohren daraus und ja, so, sonst versuchen wir das schon alles die äh, so, so selbst zu machen und ja, ich weiß nicht, ob wir Bock überhaupt auf ein Label hätten. Haben wir Bock auf ein Label? Ich möchte mich nicht festlegen.
1: Ich will mich da auch nicht festlegen und ich denke ähm das ist einerseits so natürlich. Es ist einerseits natürlich eine finanzielle Sache, dass man durch dadurch Geld spart und äh, sich einen Wissensschatz erarbeitet über die Mechaniken, über das, was zur Musikproduktion, zum Songwriting, zur zur Aufnahme, zum Mixing, Mastering, dem Vertrieb, dem Bewerben, was alles so dazugehört. Das ist äh, auch sehr sinnvoll, glaube ich, wenn man da selber was von weiß, da zumindest schon mal äh, mit den mit den Grundprinzipien vertraut ist. Und halt, wie gesagt, weil man, weil man da etwas günstiger mit fährt. Ähm, wenn es also ist einer der so großen Soundig Vorteile ist, unserer Zeit. Äh, nee, natürlich also, nicht. Also, man also, hat, also man wenn hat Chani das nicht so gut
2: könnte, wie er kann, dann, dann würde man das auch bestimmt jemand anders geben. Aber er macht das halt so mega gut, deswegen bin ich da ganz froh. Ja, und
1: auch halt, ähm, dass das ein, ein Geschenk ist von unserer Zeit halt. Früher musste eine Band, um vernünftig zu klingen, musste die ins Studio. Und das muss man heute nicht mehr. Ähm, man hat so viele gute Gelegenheiten, so viele gute Möglichkeiten fürs Home-Recording, dass man mit sehr, also mit vergleichbar geringem Aufwand richtig gute Ergebnisse erzie erzielt. Ähm, und das ist schon was richtig Tolles. Also äh, Mike Patton von Faith No More hat schon gesagt, äh, wenn ich die Möglichkeiten von heute in den 80ern, 90ern gehabt hätte, ich hätte so viel mehr Sachen produziert. Ich, wenn ich eine Idee habe, musste ich früher ins Studio fahren, um es aufzunehmen und heute mache ich das von zu Hause auf. Das ist geil. Und das sage ich der aber Band. und äh, ja, das ist sehr, schon sehr, schon sehr viel wahres dran.
2: Aber Danny Borsnop von Asking Xandry hat gemeint, dass er versucht, nicht mehr so ähm, künstlich zu klingen, also indem er durch diese ganzen künstlichen Effekt am PC und sowas dann verzichten möchte und alles noch richtig mit Verstärkern aufnehmen. Uh, muss man auch sagen, unsere EP wurde mit richtigen Verstärkern aufgenommen, Heavy Lister Crown und so die, die neueren Sachen sind relativ digital. Und weiß nicht, hört man Unterschied? Müsste man sagen. Müsste man dann vermutlich als, als Zuhörer mir mal irgendwie mal erzählen. Ja,
0: also, also erfahrungsgemäß, wenn das so Profiler oder so sind, hörst du heute eigentlich die Unterschiede nicht mehr. Da denke ich auch, ist die Technik weit genug.
2: Ich bin auch immer ein großer Das digitale Fen wird halt
1: immer das digitale wird halt immer besser und äh, die Produkte sind auch richtig erschwinglich, also äh, eine Lizenz für eine kleine äh, DAW Software DAW. Ich weiß nicht, Ramon unterbrich mich, wenn du sagst, nein, du benutzt hm. das falsch.
2: Ja, äh, da, das kostet halt nicht viel. Ja, ja äh, kommt drauf an, was Fun für eine, es gibt es viele
1: gratis. Braucht. Und ähm, ja, das ist Genau wie, würde ich sagen, in den in den 90ern, 2000ern die ersten Videoschnittsoftwares, die jetzt, wo jetzt die Leute halt alle richtig erfolgreiche YouTuber sind, wo die mal angefangen haben mit so einem kleinen Digi-Camcorder und einem alten Windows 98 Möhrenrechner, ähm, dass also, man Cold diese Mirror, neuen,
2: ich, äh...
1: ja, dass man diese, äh, diese technologischen Errungenschaften diesen diesen Fortschritt für sich nutzt also das ist das geht auch raus an alle Leute die gerne Musik machen möchten es kostet nicht viel und Hauptsache man fängt an also.
0: ich denke nee, auch also wenn man sich reinkniet wenn man wirklich will kann man heute tatsächlich mit mit ziemlich wenig Geld schon sowas machen das das ist eigentlich genau der Punkt also
2: ja, es ist ja auch ultra befriedigend, wenn man so eine Melodie im Kopf hat und die einfach nur zu einem zu einem Song machen will oder niederschreiben, wenn man das dann einfach einfach machen kann, so, so während man daheim hockt, so ein bisschen was reintippen, das, das ist schon echt angenehm. Also mit Gitarren ist natürlich immer schwierig, da, da braucht man natürlich schon noch eine echte Gitarre, wenigstens, wenn schon keinen richtigen Verstärker. Aber ansonsten ja, und die Live-Technik,
1: und die, die Technik, die man live dann halt braucht, so die, von der Kabelage, von vernünftigen Monitoring, ähm, das ist halt auch nichts, was ähm, ein kleiner Laptop dir ersetzen kann. Dann musst du schon anfangen, in die Tasche zu greifen. Mhm. Ähm, aber das ist ja wirklich der zweite Schritt, ne? wenn du die Musik hast, wenn du die auf die Bühne bringen möchtest.
2: Okay, aber David Getter hat ja einen Laptop und dann halt einen Verstärker, war das?
0: Was David Getter muss doch wahrscheinlich denke, einen USB-Stick mitnehmen. Ne?
2: Und der, der, der hat sein Mal seinen USB-Stick verloren und dann musste er eine Tour absagen oder sowas. <lacht> das fand ich schon echt witzig.
0: Spielt ihr denn viel live
3: oder wollt ihr in Zukunft viel live spielen, wenn das wieder möglich ist?
2: Oh, wir konnten tatsächlich richtig viel live spielen in letzter Zeit, also halt auch so durch Videoaufnahmen, also dass wir halt gespielt haben vor einer Kamera und das war dann in irgendeinem Livestream oder sowas. Oder halt auch auf der Essigfabrik, da, da waren wir dann auf einer Bühne und haben dann live vor einer Kamera gespielt. Das war schon ziemlich cool. Eine andere Idee, was die hatten, wo, wo war denn das? Im, Im Underground in Basti, wo war das?
1: der, Moment mal, der, das, das Underground, äh, die
2: Metal-Kneipe in Wuppertal ist das. Wuppertal, genau. Da ist nämlich, äh, entgegen des Namens haben wir da nämlich auf dem Dach auch gespielt, dann konnte man von unten auf so Bierbänken zugucken, das war auch eine ziemlich coole Idee. Ja, das, und das war so drei geile Sachen, es war Metal, es war ein Biergarten
1: und es war ein Rooftop-Konzert <lacht> mitten in der Stadt. rooftop mitten, in, konntest Ja, direkt neben der Schwebebahn, das war Top-Location. Und äh. unser
2: Gitarrist hat Höhenangst. Das heißt, das war schon echt witzig, auch für uns. Äh, ja, aber in Zukunft kommen jetzt auch wieder richtige Konzerte. Also gerade am 5. kommt ja der Song raus und am 6. machen wir ein Release-Konzert in Aachen. Gibt's, glaube ich, sogar noch Tickets. Und äh, ja, das ist das erste Konzert, was wir selber folgen. Nee, halt stimmt gar nicht. Wir haben schon mal eins in Aachen selbst gemanagt. Aber es ist äh, eins der ersten, wo wir auch richtig Bands einladen. Viele andere. Nicht nur eine andere Aachener Band, das quasi logistisch gar kein Problem wäre. In Aachen es sowieso
3: extrem viele Bands, oder? Ich habe mal das Gefühl, dass Aachen... Äh Music-Hotspot äh, geworden ist. Carbon
2: Hatte ich auch so ein bisschen. City. Also, es, es gibt halt auch echt viele Proberäume, ne? die, die Ja, genau. Und mega viele Studenten einfach. Und meistens sind es ja auch Studentenbands dann. Und ja, im November haben wir dann, glaube ich, auch noch drei andere Konzerte. Quasi fast jedes Wochenende. Bin ich, bin ich sehr zufrieden. Äh, die Dungeons und Dragons Zeiten leiden leider ein bisschen darunter. <lacht> Aber man muss sich halt schön. immer entscheiden. Aber ihr könnt eure Magic-Karten mitnehmen und dann Backstage zocken. Das werden wir sowas
1: das machen. Das machen wir immer.
3: Nee,
2: <lacht> <Absolut immer. lacht> Das
1: machen wir auch schon immer.
2: Das ja, das ist immer so lästig, wenn man dann live spielen muss, aber man hat die richtig nice Hand. Das ist schon echt scheiße. <lacht> Jungs, ja, ihr müsst <lacht> auch die Band. Ihr seid die erste. Ich habe hier mega die, die Hand. Band. Ach, <lacht> also die ihr seid die erste Band, ach nö. Also Ihr seid die erste Band, ach
1: nö. Es ist Soundtrack, ach nö.
0: Aber ihr seid die erste das Band, ist ja vielleicht auch gut. Dann kann man länger danach spielen.
2: Oh, aber, danach ja, ich aber auch das ist ja gemein. An, also das, das und okay. und meistens ist es auch gemein. Also gerade als wir angefangen haben, mittlerweile bin ich echt froh, dass wir aus dieser Zeit raus sind. Also dass wir mittlerweile so groß sind, dass das nicht mehr passt. Ist so groß, oh Gott, <lacht> klingt das <lacht> arrogant. <lacht> also dass wir mittlerweile so viel Glück haben, dass wir auf Konzerten spielen, wo dann auch mehr Leute im Publikum sind als die anderen Bands von, die die sonst so da sind. So das, das ist ja so die Anfangszeit, wo eine Band halt auch so, glaube ich, so ein bisschen durch muss. Da sind wir jetzt gleich, so gerade so ein bisschen drüber und da bin ich schon echt froh. So, bei den bei den Bandabenden war das dann ab und zu, dass wirklich nur die Bands da sind.
0: Du hast ja schon gesagt, also jetzt wird, jetzt geht es live auch wieder los, jetzt wo es auch eben so ein bisschen geht, ne? Und das ist ja auch ganz cool. Ähm, was ist so das Ziel danach? Also es, es ist ja schon relativ ähm, zeitgemäß, dass ihr so ein Single-Release macht mit Video zur Single, mit äh, Single-Cover, alles. Ähm, kommt dann auch ein neues Album mit dem Thema? Oder, ist, oder seid ihr schon an dem Punkt, wo ihr sagt, ähm, wir machen Single, Single, Single und dann man braucht kein Album mehr.
2: Also ich, soweit ich das jetzt geplant hat, dachte ich, wäre das unsere letzte Single und danach kommt erstmal wieder ein Album raus. Mhm. Soweit der Plan, Moment, also das also macht schon machen, echt Spaß. Wir machen noch einen Weihnachtssong, wir machen noch einen Weih Weihnachtssong. Wir machen natürlich noch einen Weihnachtssong, wir machen jedes Jahr einen Weihnachtssong, aber das ist sowas, was dann nicht irgendwie aus Spotify rauskommt, weil das ist meistens halt Quatsch. Nee. Wobei dieser, dieser, der wird vielleicht sogar richtig gut.
0: Weil ich würde sagen, damit machen man noch das, das ganze Geld, ich meine, das ist doch die Weihnachtszeit. Ja, das Saison, ist absolut
2: richtig. Ich glaube sogar, ich werde jetzt ganz kurz nachgucken, unser Weihnachtssang hat auch fast die meisten Klicks auf YouTube. Ah ne, tatsächlich gibt es da noch ein bisschen mehr. Aber hat dort schon echt viele Klicks. Also gerade so die Weihnachtssang. Vielleicht sollten wir wirklich anfangen, die auch aus Spotify rauszubringen. Vielleicht dieses Jahr. Ja, Wir haben also, aber auch ja, unser Game, was
1: das Musikvideo angeht, haben wir das ja auch äh, verbessert. Der, unser erster Weihnachtssong irgendwie, dann, ich haben wir alle in Marthas Küche gesessen <lacht> und auf, ja, live stimmt. auf Sachen rumgeklöppelt. Und ähm, <lacht> der zweite Weihnachtssong, der noch aktuelle, ähm, der war dann tatsächlich produziert. Also wir haben war, wir haben was dafür vernünftig aufgenommen.
2: Ah ja, genau, den, also den ersten kann man halt die, auch nicht. Einmal Spotify durch die gejagt. Ah ja, ja, ja. So also der erste, der klingt halt auch, ein, weiß nicht, <lacht> ist halt ist halt live, Akustik live und das auf YouTube. Also Mit sehr gut. Also sehr gut. So, der nächste, den könnte man vielleicht sich wirklich überlegen, was war das? Klingglöckchen?
0: Achso, okay, es also sind wirklich auch Cover von, ja, von ja, ja, erfolgreichen ja. ja, ja genau.
2: Der okay. erste war in der Weihnachtsbäckerei und mit, mit ein bisschen Geschrei. Also das ist auch alles noch recht witzig. Und der jetzige... Ich der trage ein Kleid. Noch... Ach ja, genau, wir haben gesagt, wir haben zu so einen Weihnachtsmann -Kleid und wir haben gesagt, der als letztes zur äh, Aufnahme kommt, muss das Kleid anziehen. Das war natürlich Basti. Also war Basti ein
0: sexy Weihnachtsmann? Ja, ist sogar noch sexy. Ja, also was aber, bei das war Weihnachts
1: aber ein Video. abgekartetes Spiel. Das war aber ein abgekartetes Spiel. das war bei Martha zu Hause. Das heißt, sie zieht das Kleid nicht an.
2: Hm? Ja, natürlich. Martha kann natürlich nicht zu spät kommen. Alle waren um ist 18 Uhr so,
3: da. Zu dir haben sie gesagt, ja. um 19 Uhr musst du da sein. Ne?
2: <lacht> es ist, ist ja nicht so, dass wir uns bei Basti getroffen haben und Basti zu spät bei Basti war.
0: Aber das mit dem, mit dem anderen Zeitplan nur für Basti, das ist ja auch ein üblicher Trick. Also auch so ein Tipp an dieser Stelle für alle Bands. Wenn ihr zum Beispiel dann einen Drummer habt und der kommt immer zu spät, schickt ihm einfach den Zeitplan, wo alles eine Stunde früher losgeht, dann ist er trotzdem pünktlich.
2: Ja, das ist so fatal. Ich wohne bei Basti, ich fahre immer im gleichen Auto, das heißt, da heißt aber da, da komme ich dann halt auch immer.
0: Fällt auf dann, meinst du wenn er... ja, fällt
2: auf, <lacht> wenn ich mich ein bisschen früher losmache. Jo, äh, Faden verloren. Achso, ja genau, ein Album, äh, also einzelne Songs rausbringen, macht schon echt Spaß, weil man, weiß nicht, man macht den Song, man kann ihn in die Runde bringen, er ist dann auch am Puls der Zeit, wie Dungeons and Dragons ist, ja, voll am Puls der Zeit und Dark Souls ist jetzt, glaube ich, auch ein fünf Jahre altes Spiel. Naja, jedenfalls, man macht den Song, haut ihn direkt raus, kriegt direkt Response, das ist ziemlich cool, aber ein Album macht halt auch Spaß, weil das so eine runde Sache ist. Also so bei uns im Ersten hat das schon, war das schon echt lustig, da noch die Interludes zu machen, wo dann manche Melodien aus dem Album noch mal aufgegriffen werden, mhm. zum Teil rückwärts gespielt und, und so Foreshadowing auch schon gemacht wird. Das macht schon echt Spaß in einem Album. Also
0: ein, also ein Album ist dann für euch eben auch mehr als eine Sammlung von, von Songs sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Ist es da auch vielleicht eine Idee? Also meine, also, ja. meine Lieblingsalben sind
1: tatsächlich äh, so Konzeptalben, die die ein Gesamtbild abgeben. Also mhm. so einfach Songsammlungen, das, das ist okay, aber ähm, das ja ist ja eigentlich auch nur eine bessere, wie gesagt, äh, es ist ja auch nur eine Sammlung der Songs und ich finde, es hat nochmal einen Mehrwert, wenn ein Album ein Gesamtbild, ein Gesamtkonzept äh, ergibt mhm. hat.
0: Ist das für, vielleicht für euch auch eine Idee? Also es kann sein, dass ihr das, da schon drauf gekommen seid. Es kann auch sein, dass ich euch jetzt die beste Idee eurer äh, Bandgeschichte gebe.
2: Ich bin so gespannt.
0: Aber ist es dann vielleicht für euch auch eine Idee, jetzt nicht nur, ich sag mal, wenn ihr einen Song über Dark Souls macht, was ich aus Versehen auch schon gemacht habe, also wie mein Gitarrist mal äh, sagte, äh, ey, wir können doch mal einen Song machen, lass doch mal einen Dark Souls-Song machen, also ohne Witz. Ähm, oh und was ich dann gesagt habe, du guck doch mal die Texte an, die ich so schreibe. Also da gibt es schon, ähm, bei ein paar Texten von uns kann man merken, was ich zu der Zeit so gespielt habe. Ähm, dann, äh, also da, da, da schreibt ihr, da macht ihr quasi Kunst über die Kunst anderer Leute. Äh, Wäre es dann nicht eigentlich auch eine Idee, vielleicht ein eigenes nerdiges Fantasy-Thema aufzubauen? Ähm, jetzt, wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie Code in Cambria, die quasi eine Comic-Vertonung sind... Äh, wäre das auch eine Idee für euch, eigene Geschichten sozusagen, eine eigene Welt dazu zu vertonen?
2: Klingt schon echt witzig, aber muss Basti entscheiden, er macht die Texte. Das klingt nach einer guten Idee,
1: ähm, ich weiß nicht, oder jetzt wo ich hier gerade sitze, ähm, wüsste ich nicht, ob ich mir das zutraue, dass diese Geschichte so eine Qualität aufweisen würde. Ähm, ich, ich fürchte, ich bräuchte da mehrere Anläufe und Peer-Reviews mit den anderen, was die auch furchtbar gerne wahrscheinlich machen, aber mhm. ähm, dass ich das Ganze halt so äh, so auf einem Knäuel halte, dass das nicht zu abstrus, also äh, dass nicht zu viele Ideen einfließen und das Ganze zusammenhanglos wird und dass gleichzeitig die Twists und die einzelnen Elemente so raffiniert aufeinander zugeschnitten und komponiert sind, dass äh, Leute sich da wirklich hinsetzen und sich denken, Ha, da hat sich jemand wirklich Zeit genommen, ähm, so diesen diesen goldenen Mittelweg zu, äh, zu finden, die, dieses ja dieses Ergebnis am Ende in Händen zu halten. Das weiß ich nicht, ob ich mir das
2: jetzt gerade so zutrauen würde. Also, also ich habe ein paar mal es so würde ein nicht, paar es würde
1: nicht ohne den Rest der Band gehen.
2: Also, ich wollte immer so eine große Fantasy-Story schreiben und habe so ein paar Anläufe, so rein theoretisch. Vielleicht könnte man was zusammen. Ich habe ich hab hier,
0: hab hier auf jeden Fall was angestoßen. Also ich
2: ja, ja, also die Idee ist gar nicht schlecht. Das Ding ist halt auch, ich, bei Total Particle habe ich halt auch so eine, so eine richtig vor Klischees triefende Story geschrieben, die wir dann halt reinbauen können. Und das war, glaube ich, eher schwieriger, dann da zu der Story in Text zu machen. Ich meine, die Story ist dann nachher in, ins Video übergegangen. Aber, oder okay. hatten wir die, die Story da schon? Ich glaube, es ist schwierig, einen Song zu machen, wenn man die Story schon vorher auch schon hat. Also ich, ich habe da auch riesen Respekt vor. vor Alessana zum Beispiel hat ja auch drei mhm. Alben zu einem riesigen Story-Ding zusammen ja. Ähm,
0: ja, und das ist ja aber eigentlich, jetzt wo es mir so einfällt, wenn man Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt, dann ähm, ist ja ähm, das eigentlich auch immer so ein bisschen Storyteller-mäßig. Und eigentlich erzählt ihr da in euren D&D-Spielen ja eine gemeinsame Geschichte. Hint, Hint. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich muss ich Geld für diese Beratungssession verlangen <lacht> und ihr könntet ja auch einfach eure Rollenspiel-Sessions vertonen.
2: Mm, das wäre absolut möglich eigentlich. Oder passiert also da zu
0: viel Quatsch? Ich habe die D&D-Videos jetzt nicht gesehen.
2: <lacht> das ist echt viel. Ähm, also das Ding ist, äh, so, so das, was wir gerade online haben, dieses Rime of the Frostman, das ist halt ein vorexistierendes Abenteuer, ah, okay. was okay. Business of the Coach schon geschrieben hat. Also über diese Story geht wenig. Aber diese Geschichte, die wir dann reinbauen, also so den Fakt, dass Basti einen übergroßen Pinguin spielt, das, da, das ist halt was, was man dann, was dann halt von uns kommt und so die jeden einzelnen Charakterstories, also man shaped die Welt ja schon ziemlich mit. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich besser, das in irgendeinem von dem Abenteuern zu machen, was, was dann einer von uns selbst geschrieben hat.
0: Gut, also ich werde in ein paar Jahren darauf zurückkommen, wenn euer abgekommen Ja, dann, dann kannst du äh, dann, dann unsere Rechnung schicken. Dann klopfe ich an der Tür und äh, werde mir will mir meinen Anteil holen. Irgendwie können wir
3: Als Merch-Artikel noch ein eigenes äh, Magic-Game rausbringen.
0: Eigene Sammelkarten, ja.
2: Ja. Nee, ja, da haben wir tatsächlich schon überlegt, ob wir uns so uns selbst auf die Karten draufdrucken und so ein Magic-Set machen. Dass man dann halt auch wirklich. Hieß die, spielen Ist die kann.
1: Band nicht irgendwie Within Destruction oder so, Ramon?
2: Äh, ja, aber die Karten von denen waren vollkommen unspielbar. Hast du nicht meine Review angeguckt? Ach so. Also so eine Band, die hat auch so ein paar Magic-Karten zu ihren Alben rausgebracht, aber die waren halt wirklich absolut unspielbar, diese Karten. Okay. Und dann habe ich da eine ne ziemlich lange Review zu denen geschrieben und die haben nicht darauf reagiert, darauf war ich ziemlich verstimmt. Hm. Und eine richtig ernst gemeinte Magic-Karten-Review. Können mich mal.
0: Ja, es ist bei meiner Band Johnny Death Shadow, ist es so, dass wenn man. Dass wir ein okay. Google-Problem haben. Und zwar, wenn man jetzt Johnny-Death-Shadow googelt, ich mache das jetzt ja, ich mal Ich bin
2: live. schon dabei, ich hab's schon gemacht.
0: Wenn man jetzt Johnny-Death-Shadow googelt, dann findet man uns, kein Problem. johnny Unsere Seite ist ganz oben. Death, Tod. Ja, also erstmal kann man's hier <lacht> aussprechen. Das heißt, die Leute schreiben auch oft den Namen falsch, das haben wir ja auch schon mal besprochen. Aber wenn ich den Namen richtig schreibe, ist das Google-Ergebnis bei mir richtig schön und sehr gut gewichtet. Wenn ich jetzt aber nur Death-Shadow google... Dann kommt natürlich bei mir jetzt auch gerade die Band, weil ich meinen Google vergiftet habe, bei euch höchstwahrscheinlich die Magic Karte Deaths Shadow.
2: Ja, die ist richtig gut. Das, das macht doch mega also spätestens, Spaß. spätestens, wenn man
0: es getrennt schreibt, kommt meine Band gar nicht mehr vor, weil die Magic Karte hm. Deaths Shadow dann eben alles andere überschreibt.
2: Für ein Mana eine 13-13, die ähm, schwächer wird, wenn der Gegner mehr Leben hat. Äh, Warte mal, nee, wenn man selber mehr Leben hat. Das ist schon ziemlich Metal. Also das ist schon ziemlich cool. Man muss sich selber wehtun, dann wird die Kreatur immer stärker. Ich habe auch der eine Shatter, hier. Das, was doch? Ich du hab, hast eine hier? Ich habe eine hier. Aber seid ihr auch nach der benannt dann, nach der? Oder einfach nur...
0: Nee, das ist tatsächlich Zufall. Einfluss... Das ist ja auch ein ziemlich metal Name. Ziemlich cooler. Eigentlich war die Idee zu sagen, also wir haben angefangen mit pop und dann war die Idee zu sagen, wie heißt so ein... Death, also, so ein Horror-Metal-Popstar, äh, wie heißt der? So, ich heiße Johnny und das ist so ein. Johnny ist ja auch so ein Austauschname, also hm. ist ja auch so viel wie Typ. Und Death Shadow klingt halt einfach super edgy und gothic und metal. <lacht> Ziemlich, ja. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es auch eine. Ist eine der allerersten Family Guy-Folgen, ist auch Death Has a Shadow. Den Titel fand ich auch immer gut.
2: Ah, ist das das, wo sie dem Toten eine Freundin suchen?
0: Das ist, glaube ich, das, wo der Tod sich den äh, Knöchel verknackst oder so. Das ah. ist die allererste Folge, genau. Death Has a Shadow. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist das, wo Peter für den ähm, für den Tod einspringen muss oder so. Irgendwie so. Oder der wohnt dann bei ihm. Völlig das ist auch ziemlich Metal. Und das ist auch ziemlich Metal. Und die Folge heißt im Deutschen der großzügige Wohlfahrtscheck. <lacht> <lacht> Warum? Eine kreative Übersetzung auf jeden Fall. Naja, also ähm, gut, ich habe euch eine super Idee gegeben, wie ihr eure, euer kreatives Schaffen in Zukunft gestaltet. Das ist ja schon mal ein schönes Ergebnis. Ähm, Jan, ja, oh, was willst du? Du bist Jan, du bist ja eigentlich unser Metal-Experte, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind. Also rein musikalisch bist du ja viel näher an den Jungs. Hast du jetzt vielleicht auch noch einen ganz heißen Tipp oder eine ganz brennende Frage als symphonischer Metal-Typ? <lacht> nee, aber ich habe äh, eigentlich eine schöne
3: Abschlussfrage, wenn wir schon soweit sind. Sind wir schon soweit? Äh, wir sind so ziemlich soweit. Vielleicht können wir zwei Abschlussfragen machen. Wir haben heute viel über Tod gesprochen oder jetzt äh, die letzte Phase dieses Podcasts haben wir viel über Tod gesprochen. Und meine Frage wäre, äh, angenommen, ihr würdet euch auflösen, alles geht ja Mal irgendwie vorbei und äh, Aber du meinst jetzt als äh, Band. Als Band, ja. <lacht> nicht persönlich. Das und ich äh, so nett halt. Angenommen, irgendwie, ihr habt dafür keine Zeit mehr fürs Musik machen und äh, ihr seid jetzt hm. alle irgendwie spiele geworden oder YouTube-Stars oder keine Ahnung. Und ihr wisst, ihr spielt euer letztes Konzert. Und ihr spielt jeden Song auf diesem Konzert ja das letzte Mal. Welcher Song von euch wäre
2: der letzte Song in dem Set? Was Sie das ist doch vollkommen klar, oder?
3: Ja, das ist der Weihnachtssong klar. vom letzten Jahr. Richtig, danke. Das war <lacht> Bandleben.
0: <lacht> um Gottes klingelingeling.
2: Und mit dem Song gehen. Nein, wir haben einen Farewell-Song. <lacht> Literally. Oh. den Und der wir heißt tatsächlich auch so auf, Ja, ja, der auf, den wir auf jedem äh, Konzert halt auch am Ende spielen.
0: Voll Und smart, den die... so früh schon zu haben. Ne? Dann ist man auf jeden Fall gewappnet mm. für solche Events.
2: Aber andererseits, die, die fragen doch bestimmt nach einer Zugabe, oder? Die fragen immer nach einer Zugabe. So was Nettigkeit fragst du doch als Fan auch schon mal, obwohl du gar keinen Bock auf die Band hast. Ja, dann kommst du mal wieder auf Nettigkeit. die Bühne und spielt
0: Breaking the Law.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Breaking the Law Cover. Wenn es nicht Farewell Song wäre, wäre es vermutlich bei mir gerade. Boah, Nightfall ist schon ein ziemlich geiler Song. Aber TPK ist auch mega gut. Also, da, da muss man sich schon ziemlich einen Knoten reinspielen. Also, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe bei dem Songschreiben, aber der macht schon echt Spaß, auch zu spielen.
1: Ja, ich glaube, Nightfall würde ich auch als Letztes dann Never Be Game Over When You Die als Rausschmeißer ah, ja. den Leuten noch mal entgegenzuschreien.
2: Ah ja, genau, das, das müsste man dann machen wie mit äh, wie My Chemical Romance. Den letzten Song, den die rausgehauen haben, ist ja irgendwie Fake Your Own Death. Ja. Und danach haben sie gesagt, ja, wir lösen uns auf. Und das ist so ja. geil, weil, weil die ganzen Fans, inklusive mir, haben die ganze Zeit gedacht, ja, okay, die kommen safe nochmal. Und ja, die kommen ja. nochmal. Kommen sie ja, wollte ich gerade sagen. Aber das war eine ziemlich lange Suspense, wo ich da warten musste drauf
1: totgeglaubte leben
2: ja, Wir müssen dann auch so einen Song vielleicht machen.
0: Vielleicht mal ein My Chemical Romance äh, Tribute Song. Ähm, das heißt jetzt, ähm, das ist jetzt erstmal die ähm, letzte Single, dann kommt irgendwann ein Album, ich hoffe auf ein D&D Konzeptalbum, basierend auf euren Abenteuern, damit ich dran mitverdienen darf. Und, Boah, tatsächlich ähm, noch nicht. Wo, wo, wo schätzt ihr, ähm, oder nee, was heißt, wo schätzt ihr, wo wollt ihr hin mit der Band, sage ich mal? Wie groß soll das Ganze werden?
1: Da muss jetzt, glaube ich, jeder für sich selber äh, äh, sprechen oder hatten wir da ein Team-Meeting? <lacht>
2: <das> <lacht> also wir, wir haben irgendwann auch mal so ein bisschen darüber geredet, weil wir halt auch so dachten, jetzt so. Ja. So manche Bands haben sich dann halt auch so aufgelöst, weil manche Leute halt Welttournees machen wollen und die ja, anderen
0: arbeiten. Weil ich habe den Hast Eindruck, ihr habt Bock, aber es gibt ja manchmal dann eben auch jemanden, der nicht so viel Bock hat und dann wird es irgendwann doof.
2: Also wir haben mega Bock. Ich glaube, so der allgemeine Konsens ist, wir haben schon ziemlich Bock. Ist nur schwierig halt immer mit den Arbeiten. Also gerade mit, ähm, also bei mir fängt jetzt bald auch vermutlich hoffentlich eine Doktorarbeit an. Das heißt, da hoffe ich ein bisschen mehr Zeit on the Road zu haben. Jeder der Einzelne, der jetzt eine Doktorarbeit schreibt, wird vermutlich laut lachen darüber. Aber äh, ich, ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Zeit hätte, so für Deutschland-Tournees. Vielleicht mal auch so weltweit ein bisschen irgendwie rumreißen. Fände ich schon cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass echt schwierig wird mit Jobs.
1: Ja, also ich habe ich hab auch Bock. Ähm, ich äh muss mich allerdings jetzt ja ich muss mich jetzt hier allerdings als einer von diesen Leuten von diesen Langweilern outen die mhm. äh, nicht alles auf diese Karte setzen wollen also ich, so. ich mag auch ja, das, das was ich schon. abseits von der ich mag auch das was ich abseits von der Band mache und ähm, ich bin jetzt nicht so verblendet und sag so ich werde Rockstar ansonsten langweilig
2: wird das nix. langweilig das ist eben, schon ziemlich langweilig eben, total, lang total, lang sag, eben okay, total, total langweilig Okay, stell dir vor, stell dir vor Basti, unsere, unsere Band, die, die hat jetzt einen richtigen Durchbruch, also wirklich so so Ramstein super Sie einen
0: richtigen Superhit so.
2: Jetzt <lacht> ist ja, so ein einen richtigen Superhit und wir werden halt gefragt auf Amerika Tour und du müsstest und die dauert halt keine Ahnung drei Monate und du müsstest halt jetzt irgendwie einen Job dafür aufgeben oder sowas. W würdest du das machen?
1: Ich glaube, das würde ich tatsächlich machen, aber ich würde Ja, dann mach äh, Ich ja. würde nicht, würd nicht mein Studium, ich würde nicht mein Studium deswegen abbrechen oder so.
2: Aber jetzt ja, ja Ready. Ich bin ready. Ja, genau. Okay, das müsst ihr, <lacht> ihr vielleicht nochmal besprechen dann intern. Ja, ja, das müssen wir nochmal ausramboden. <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir wirklich so diesen Weltseiten, dass man da tatsächlich vielleicht ein paar Elemente aus der Band dann vermutlich keinen Bock drauf hätten und erstmal rausgehen oder so. Ich meine, rein theoretisch könnte man auch ein Studio, also so ein Tour, weiß ich nicht, Schlagzeuger, Gitarrist, keine Ahnung, wer, wer da am wenigsten Bock drauf hätte, dann sonst auch suchen. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Ich wäre bei der Welttour dabei, aber... Ich könnte vermutlich auch in Amerika arbeiten. Also mal gucken.
0: Aber das ist doch eine schöne äh, schöne realistische Einschätzung auch. Und ich glaube, damit kommen wir auch zum Ende. Ähm, ihr könnt jetzt gerne noch mal ein bisschen Werbung machen, wenn ihr hier noch mal jetzt ähm, etwas pluggen wollt.
1: Äh, falls ihr was
0: habt.
2: Ja, ja so erstmal
1: erst natürlich Werbung in eigener Sache. Äh, ja, genau sowas Für halt. die, die...
2: <lacht> ja, Für die, die mehr von uns äh,
1: haben wollen, hören wollen, ähm, wir haben natürlich unsere ganzen Gratis-Plattformen, wo wir alles raushusten, Neb neben der Musik, die ihr auf Spotify, Deezer, Apple Music findet, auf YouTube, auf Soundcloud, ähm, könnt ihr uns natürlich auf Instagram, auf Facebook folgen, dort kriegt ihr mit, wenn wir live spielen und wenn euch sonst so gefällt, was ihr äh, da vernommen habt, es gibt den Podcast, es gibt die Streams, äh, es gibt noch viele andere kleine Sachen und da äh, können wir, glaube ich, unseren GetNext-Account äh, mal kurz einbringen. Der ist quasi wie Patreon, nur auf Deutsch und äh, da kriegt man dann halt kleine Extra-Gimmicks. Und ja. Äh, ja, also ja. Im Prinzip ratiert, ist das
2: dann Leute für Musik bezahlen, bevor die Musik rauskommt. So ein bisschen mhm. wie ein wie, wie so ein Beethoven oder so. Ihr seid quasi der österreichische Kaiser, der sich dann uns als Musiker <lacht> unterstützt damit wir die Songs rausbringen. Und wenn die scheiße sind, dann halt nicht mehr unterstützen. So ein bisschen das Gegenteilige. Quasi, dass wir Geld haben, um halt irgendwie geil mixen zu können oder sonst was, oder geilere Videos zu machen. So ein bisschen der Hintergrundgedanke hinter diesem Crowdfunding.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich das auf jeden genau. Fall.
2: Ja, ich möchte auch sagen, so seit wir TPK rausgebracht haben und jetzt auch, äh, nee, seit wir das Announced haben und Nightfall rausgebracht haben, wurde es auch ziemlich still um äh, Mozart und Beethoven. Also das
0: ist auffällig eigentlich. Ja. ist auffällig,
2: auf jeden Fall. <lacht> Kommt gar nichts mehr.
3: Auch überbewertet.
2: Ja, wir sind im ja, Prinzip und, derselben. Äh,
1: genau. Äh, ja, ich weiß nicht, willst, willst du noch äh, großartig Werbung machen?
2: Äh, ja, du hast ja schon gesagt, also wenn ihr irgendwie, wir haben über jedes nerdige Thema, machen wir quasi einen Podcast. Wenn ihr da Themen-Einwürfe habt, könnt ihr das auch schreiben, wir sind eine sehr volksnahe Band, weil nicht besonders groß. Wie heißt der Podcast <lacht> überhaupt? Nerd Me Plenty auf Spotify und soweit ich weiß, überall was Podcasts gibt. Als, so eine Schwierigkeits...
1: ja, genau. ähm, als kleine Anspielung auf den Schwierigkeitsgrad, den man von Doom kennt. Hurt Me Plenty wird zu Nerd Me
2: Plenty. Ach so, ja. Ja, stimmt. Mega Nerdy. Das war deine Idee. Das war ein echt guter, guter, äh, Wortwitz eigentlich. 100 Nerd wir, hatten gefühlt,
1: wir, hatten gefühlt zehn, wir hatten gefühlt, zehn, Namen am Ende zur Auswahl an aller. du ja, noch viel mehr. Waren so. <lacht> und das ja. ist ein
2: Podcast. Ja, und wenn ihr ein bisschen cringen wollt, wir haben einiges Komisches auf YouTube. Wenn ihr uns live sehen wollt, wie gesagt, am 6. in Aachen, in Coburg spielen wir. Lasst mich lügen, ich glaube am 20. Basti, ich wünsche dir. Ich, ich, ich wünsche dir auch gerade nicht offen, ey.
0: Also wir ich werden offen, äh, da müssen drei Tage. Wir werden unter der, unter der Episode alle eure Links äh, reinpacken, mm. dann kann man das, uh, das auch ist, Das
2: ist das ist sehr schön. Und oh. am 27. Ja. haben wir sogar wieder Streaming-Konzert. Was haben wir denn am 4.? Ach, im Rover. Im Rover. Sowas was man da alles erfährt über seinen Kalender. <lacht>
0: Ganz ja, nützlich, da öfter mal reinzugucken. Auch, ne?
2: Ja, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so erfährt. Oh, nächste Woche Konzert? Ich glaube, ich sollte den Song lernen. Äh,
0: vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das waren äh, Basti und Ramon von Horizons. Äh, wir wir packen, haben uns zu bedanken. Wir packen alle Links unter die Episode auf www.bandleben.de Bandleben, .de. äh, Bandleben äh, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und ähm, Vielen Dank auch an Jan, dass du wieder dabei warst. Ja, kleine Zusatzinformation zu
3: dieser Folge. Cringe ist das Jugendwort 2021. Deswegen haben wir unsere jungen Gäste ist. das auch so oft benutzt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Daran merkt man, dass ich alt bin. Ich habe für Mittwoch abgestimmt.
0: Ah, verdammt. War aber auch ein extrem heißer Kandidat. <lacht> <lacht> habe ich jede Woche wieder das Wort. Unfassbar. <lacht> Weiß auch sofort, was gemeint ist. Echt? Mittwoch, klar. <lacht> Gut. Es ist Freitag, meine Kerle. Ich wünsche eine äh, wunderschöne <lacht> Nacht und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Dies war Bentley. Ciao. Tschüss. Ciao.